0: ¡Viva la vida con Radiovisión!
1: Está con nosotros el doctor Ramiro Rivera, analista político y columnista de Diario El Universo. Balance político de la semana. A una semana de la instalación de la nueva asamblea, revisamos los diálogos políticos para la designación de las nuevas autoridades legislativas. También proyectamos las medidas que el nuevo gobierno debiera tomar ante la escalada nacional de la violencia.
0: Gracias, Michil... Doctor Rivera Ramiro, bienvenido al programa. Y antes sido la primera pregunta, ¿cómo se siente? Cuéntenos muy brevemente qué tal experiencia fuera de saber que el bichito estaba con usted. Adelante, Ramiro. Muy buenos días, eh, Diego, Michelle. Yo diría
2: que una experiencia amarga, indeseable, bastante fea, en algún momento usted siente miedo... Eh, no siempre a todos entiendo que les da con la misma intensidad, pero conmigo fue media, medio fuerte fuerte. Y yo diría, figurativamente hablando, hay momentos en el que usted le da la impresión que está tambaleando sobre un hilo muy delgado y frágil uh, entre el ser y dejar de ser, o, o como caminar por la parte más frágil de la cornisa de, de un edificio o de su propia vida. Pero bueno, gracias a la ciencia, gracias a la fe, a la solidaridad y también al coraje que hay que ponerlo. Porque, porque si en medio de del peor momento, Diego, usted sucumbe, usted se da por vencido y solamente quiere irse o, 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 o cerrar los ojos y dormir probablemente se va, entonces también no, es una lucha de coraje y de voluntad, me parece
0: Ramiro, es hermosa y hermosa su relación es y hermosa, Soy un hombre valiente y sabe que durante su eh, muy desagrada experiencia, estuvimos pendientes su, su, su muy amable Diego, muchísimas gracias yo recibí un mensaje suyo,
2: tan 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 lindo tan lleno yo diría de de, de, de humanidad con un corazón tan grande que yo le expresé mi gratitud a usted y a, y a tantos seres humanos que me ah. hicieron llegar una voz una oración, una palabra que en esos momentos cu cuenta mucho cuando usted no... está en ese, en ese trance me parece que nos permite a los hombres, a los seres humanos advertir lo finito lo, lo temporal, lo pequeño lo frágil, lo débil que es la existencia que Dios nos ha concedido.
0: Usted habla con la inteligencia y la sensibilidad de toda. Sí, hubo mucha gente que pues, usted, por ejemplo, el escritor Fernando Esparso, ¿no? Bendito sea Dios, seguimos adelante, porque esto de, de pronto despertarse una mañana y saber que le falta el aire. Qué tremendo, qué tremendo, Jesús. O que no, no, lo... puede, mo o que no <risa> puede mover un dedo a usted
2: o que no puede mover el cuerpo para... para, para. No, no, es que o es que pierde la noción sí. del tiempo, o que no le da sueño, pero tiene que estar boca abajo 16 horas. O sea, son cosas que, no. que, que, que solamente quienes pasan la han
0: sufrido, ¿no? Amigas y amigos ecuatorianos, ecuatorianos, escuchen la voz admonitiva del doctor Ramiro Rivera. Escuchen, por Dios. Un poquito de disciplina. Bueno, en fin, Ramiro... ¿Cuán sólidas ve usted a las diversas coaliciones para la nueva asamblea? Daría la impresión de que por buscar la presidencia del legislativo más de una va a vivir turbulencia. antes del 14 de mayo y estuve viendo una noticia de primera página de Expreso de Guayaquil en que se habla de la posibilidad de un encuentro entre Ures y Ciudad Democrática y Pachaculte. A ver, ¿qué piensa Ramiro?
2: No, en política todo es posible.
0: es eh, cierto?
2: ¿No es cierto? Y por eso solemos traer a colación la, la famosa frase de Andrés F. Córdoba que habría dicho que en política se tuestan el, el, granizo. el, el granizo o el hielo. Por cierto, es obvio, es, es lógico, es lógico. Entonces, todo es posible. En política también se suele decir que el fin puede justificar los medios, esa es una frase que de manera eh, profundamente injusta le atribuyen a, a Montesquieu, perdón, a, a, a Maquiavelo. Sí. Y Maquiavelo nunca dijo en toda su vida, ni en ninguna parte del libro El Príncipe, que el fin justifica los medios, porque supone que si usted quiere ponerle en la política un poco de ingrediente de, de ética, de escrúpulos, tiene que medir si los medios que está utilizando son los legítimos. Una sola reflexión para, para Pachacuti y el movimiento indígena. Guadalupe Llore fue perseguida con mansalva, con con, con con malignidad, con ponzoñismo. La sacaron de la prefectura y guardó prisión nueve meses acusada de sabotaje y de terrorismo. Una mujer de la Amazonía. Salvador Quispe fue asediado, perseguido, maltratado. Yacu Pérez, ni digamos, y también su, su, su esposa o compañera sentimental. El propio movimiento indígena fue perseguido ad infinito. El, el señor Correa llegó a decir que si por su casa ingresa un indígena será porque va a trabajar en el servicio doméstico. Fíjese usted. Y ahora son los diputados del señor Correa que les invitan a una alianza vetando a a Llori, y vetando a Salvador. <risa> Imagínese usted lo difícil que es para Pachacuti tomar una decisión de esas y luego cómo le explica al el electorado. Igual yo diría eh, en Izquierda Democrática. Usted tiene ahí legisladores del temple de un Dalton Basigalupo de profundas convicciones democráticas, o tiene al ingeniero Herbas, un hombre inteligente de sentido común, que ha sido muy claro respecto a esta perspectiva. Pero obviamente, Diego, no podemos desconocer que la fragmentación del de Parlamento le hace que esto sea complejo. Si bien el correísmo tiene la primera minoría, usted tiene fracciones de Izquierda Democrática, de Pachacuti, del Partido Social Cristiano, de Creo, y una constelación de 13 legisladores provinciales que mientras no hagamos una reforma política a fondo, seguirá existiendo en el Parlamento. Cuando digo una reforma ah. política a fondo, será que, por ejemplo, los movimientos provinciales tengan facultad solo de lanzar candidatos a concejales, a prefectos y alcaldes. La nominación al Parlamento debe quedar reservada para los partidos y movimientos de carácter nacional. Ahora bien, esta no es la primera vez que, eh, eh, Diego, que se está en esta incertidumbre de que por aquí y de que por allá. Eh, toda la historia desde el 79 ha sido así. Quizá el congreso del 79 con, Asba, con, con, con el señor Asad bucarán un, un partido roldocista que sacó el 42% de la representación, logró organizar las dignidades. Pero tampoco pronto estaba... Eh, don Azar Carán en las dignidades, a menos de un mes ya había bronca con el presidente Jaime Roltós. El otro episodio normal fue en el 88 cuando Izquierda Democrática con el presidente Borja logró un entendimiento con la democracia popular, accedió a la presidencia Wilfrido Lucero y fueron dos años muy buenos para el Ecuador lamentablemente la de Pelego se separó por la expresión del error histórico y los dos últimos años del doctor Borja fueron de, de tormento, de sufrimiento, una docena de ministros llevados al parlamento, eh, seis censuras. ¿A dónde voy yo con esto? Un gobierno en un sistema presidencial, Diego, necesita una mayoría parlamentaria que le secunde, que le apoye. Que arrime el hombro. ¿En qué temas? En todas aquellas propuestas que el presidente electo formula a los ciudadanos y que los ciudadanos votando por él le dan legitimidad y le dicen, señor A, ah, usted quiere pelear contra las bandas delictivas de Petroecuador, me apoyo. Usted quiere que en este campo de las licitaciones haya transparencia y no opacidad, le apoyo. Ah. Usted quiere cerrar ese nido de roedores que constituyó eh, eh, Seguro Sucre, ciérrelo. Entonces, lo sensato es eso, la posibilidad de que en el Parlamento haya una mayoría, primero para que pueda funcionar normalmente. Y segundo, no. para que haga algo, pues, en función de reforzar y de reconstituir la democracia y en función de dar viabilidad a las propuestas programáticas del presidente.
0: Ramiro, Ramiro me place escucharle con la misma lucidez de siempre y con la misma agudeza de siempre. Estamos dialogando con el doctor Ramiro Rivera Morina, analista político y con del Universo. El tema esta mañana balance político de semana. A ver si abreviamos un poquito de respuestas. Ramiro, Ramiro, ¿qué nuevos legisladores pudieran inclinar la balanza para alcanzar al menos mayoría simple en el nuevo legislativo? Yo bien cierto,
2: Diego, y lo soy sincero. Dicen que está por estructurarse una alianza entre Izquierda Democrática, Pachacuti, digamos UNES, ya para no poner correísmo que puede ser peyorativo. Dejemos sí. al lado eso de, de correísmo. Digamos que UNES. Yo veo eso bastante complejo, difícil, pero no imposible. También se dice que hay conversaciones entre el Partido Social Cristiano, y creo que dan 31, más 13 independientes, 44, y que conversan con el resto de bloques. También es posible. En la historia ecuatoriana, Diego, también es posible que se desgranen los bloques. No sería la primera vez. Sí. por una sencilla razón de política práctica, porque a veces solemos teorizar la política. Si usted me dice, ¿qué hace legislador? Y yo le digo eh, cumplir el papel de representación política con legitimidad y se espera con decencia. Segundo, hacer las leyes que es fiscalizar. Tercero, el control político, ponerle límites al poder. Pero el diputado provincial con frecuencia, Diego, trae expectativas trae intereses de la provincia, trae compromisos. La junta parroquial le pide que gestione tal cosa, el alcalde que le ayude en tal cosa, el, el, el prefecto que le ayude con tal cosa para su provincia. Es difícil para un diputado provincial, solo, solitario, débil, arrinconado, sobrevivir políticamente en su provincia si no cuenta con la cooperación o no cuenta o no, hay un gesto de ayuda al gobierno para que tenga reciprocidad. Yo no descartaría entonces también que haya un desmembramiento en más de un bloque. Y la otra alternativa y el escenario, Diego, que de pronto el gobierno no tenga mayoría y que el presidente Lazo empiece a actuar con la transparencia, con el talante de estadista que nos ha reflejado tener estos días a la luz de la opinión pública que sean los ciudadanos los que juzguen la actitud del Parlamento para que en algún momento los ciudadanos vean si ese Parlamento vale la pena que esté los cuatro años o que eventualmente haya algún instrumento, recurso o dispositivo constitucional para resolver un bloqueo que sería imperdonable.
0: Estamos dialogando con el doctor Ramiro Rivera Molina sobre temas políticos desde Madrid, España. Michelle formula su propia inquietud. Michelle, si es tan
1: Ramiro, ¿a quién identifica usted con mayores posibilidades de presidir la nueva Asamblea?
0: Es complicado.
2: Podría ser Pachacuti en la medida en que UNES le dice no queremos la la presidencia podemos ocupar la primera, alguien en la idea, yo si sí quiero, yo si sí quiero, yo si sí quiero, aunque sea la segunda vicepresidencia, eh, se satisfacen aspiraciones en el consejo de, la, de, de legislativo de la, de la del Parlamento, puede darse ese acuerdo que sería absolutamente frágil y duraría muy pero muy poco. Y la otra posibilidad es que, en efecto, el próximo presidente del Parlamento podría provenir de las filas del Partido Social Cristiano, que es un bloque que, teniendo 19 legisladores, es más orgánico, con personalidades con más experiencia, más manejo parlamentario, mayores habilidades o destrezas. La, esas dos posibilidades podrían estar, Michelle, en el horizonte de los próximos días.
0: Ramiro, si se confirma a don César Monge como nuevo ministro de gobierno, había oído su la posibilidad de que usted sea el ministro de gobierno, mi cuenta es muy, muy seria. Si se confirma a César Monge como nuevo ministro de gobierno, le pregunto, ¿quién quiere creo con un perfil idóneo para hacer diálogos políticos con las diversas bancadas, Ramiro?
2: Bueno, el, el bloque de creo es muy pequeño, 12 parlamentarios. No, no llegaron al 10%. Pero bueno, ese es el resultado y este momento no tiene sentido eh, examinar ese elemento. Y entre los 10 parlamentarios, y entiendo que hay más de uno que tiene cierta experiencia política. Por citar, por ejemplo, a un legislador de, de Pichincha, eh, Diego Ordóñez. Eh, Diego Ordóñez es un hombre con, con una enorme formación política. E ideológica, es un hombre inteligente, no solamente uh -huh. para verbalizar sus expresiones, sino también para escribirlas. Pero claro, Diego, usted nunca sabe eh, cuál es la dinámica interna de un bloque. En un bloque la dinámica interna de los afectos o desafectos se desarrollan en función del de, de activismo demostrado, de, de la calidad de trato humano que usted pueda tener. Yo entiendo que el bloque de Creo ya habría designado una jefatura, eh, no lo conozco. Y claro, ahí obviamente la figura más relevante, si usted quiere la figura histórica, casi emblemática que comienza desde, desde el inicio mismo en que Guillermo Lazo dice quiero servirle al Ecuador como presidente, es César Monje. Y en, y en ese caso, yo diría con, con enorme testimonio de, 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 de temple, de esfuerzo y de entrega. Tome usted en cuenta un, un hombre como, como monje un problema de la salud de ese trance y de esa magnitud haber seguido acompañando en la campaña electoral a su amigo y compañero señor Lazo y haber trabajado de manera tan ardua como lo hizo en la campaña o sea, solo merece un gesto de, de desde admiración
0: desde está, frente, luego, desde está
2: frente a un hombre que derrocha eh, coraje en, en momentos en que la fragilidad humana puede hacerle que usted se derrumba o, o se deprima o quiera abandonar todo, ¿no? Eso es admirable, ¿no? Desde el punto de vista humano.
1: En lo que va del año, ya se han registrado 421 muertes violentas en el país. Ante esta escalada de la violencia criminal, ¿cuáles debieran ser las primeras medidas urgentes del presidente electo Guillermo Lazo?
2: No, eh, usted topa un tema bien esencial, ¿no? Porque si podríamos decir este momento, Michelle y Diego, ¿cuál es eh, la demanda y la prioridad 1 a? Al unísono tenemos que decir la vacunación, ¿no es uh -huh. cierto? La vacunación tiene que ser una minga nacional donde esté el gobierno, donde estén los dispositivos sanitarios de la policía, fuerzas armadas, sistema sanitario nacional, clínicas privadas, servicios públicos, órganos provinciales, colegios de médicos, todos, porque para el Ecuador es urgente que Guillermo Lazo pueda vacunar a nueve millones de ecuatorianos, y eso será posible si tiene disponibilidad de vacunas. El segundo gran ejemplo es un Ecuador sitiado por el narcotráfico, un país sitiado por bandas criminales y por amenazas internas o externas. Ahí ya el presidente Lazo ha dado unas primeras señales adecuadas. Por ejemplo, eliminar y enterrar esa cosa que ahora se llama CIES y que antes era la siniestra Senaín. Bueno, hay que enterrarle, pero hay que hacer una autopsia. O sea, ¿qué digo yo? Hay que ver qué hicieron con los 440 o más millones de dólares la SENAÍN No puede ser posible que la SENAÍN haya sido un reducto de, de, de una execrable corrupción que sirvió solamente para perseguir a los adversarios políticos, para planificar un secuestro o para facilitar las orgías del señor Assange. La cancillería algún día dijo que el gasto en Assange 6 millones. Gente que conoce dice que ese festival de Assange probablemente superó los cincuenta millones de dólares. Entonces, está bien, enterremos la siniestra Senaín, ya, pero háganle una autosia para ver quiénes fueron los responsables de eso. Hay que devolverle a la policía y a las Fuerzas Armadas la parte que tiene que ver con inteligencia interna y con inteligencia externa de amenazas. Pero ahí hay un tema donde el presidente Lazo no solamente tendrá que luchar contra las redes y las mafias de la corrupción, sino también contra las redes de la criminalidad transnacional. Eso hay que combatirlo, eso hay que pararlo. Y, y tiene que ver pues, con el fortalecimiento institucional y orgánico de la policía y de las Fuerzas Armadas, con el uso de la fuerza, ahí tiene usted una sentencia que acaba de emitir la Corte Constitucional ayer sobre ese reglamento, son muchos temas los que tiene el gobierno futuro y por eso señalo y reitero, en función de la racionalidad, del sentido de responsabilidad con el país, con los ecuatorianos, los bloques legislativos no tienen que ser mezquinos y tienen que ser generosos para ofrecerle al próximo gobierno un ambiente de paz, de concordia, un ambiente de cooperación, de ayuda para que el Ecuador pueda salir adelante.
0: También lo escuchamos con interés. interviene nuevamente Michelle, Michelle.
1: Ramiro, ¿cuál debe ser el cariz del nuevo gobierno para activar oportunamente diálogos políticos y evitar la explosión de la conflictividad social?
2: Bueno, lo ha dicho de alguna manera Guillermo Lazo, ¿no? Eh, si bien el 52% y algo más determinó que él sea el presidente, el 47% y pico también somos ecuatorianos también son ecuatorianos. Un presidente electo, en un sistema presidencial, eh, al, al momento en que ser electo pasa a ser presidente de todos los ecuatorianos. Significa que en el Ecuador tenemos primero que, que rehacer los mecanismos de diálogo, los mecanismos de, de, de la tolerancia del pluralismo. Tercero, más allá de un de un mecanismo o una propuesta de solución a la agobiante crisis económica, las soluciones no son solamente de carácter económica La política económica tiene también una doble cara, que es la política social. La pobreza en el Ecuador ha avanzado muchísimo, hay gente que se muere de hambre, hay gente pobre que obviamente no tiene vivienda, eh, eh, los sectores indígenas han sido desamparados, han, han, estado, han estado en el abandono. Entonces sí va a ser necesario que la política económica de Guillermo Lazo pueda mezclarse también con una activa, con una agresiva, con una entusiasta política social y seamos capaces de poner muchísimos puentes, digamos si cabe la expresión, muchísima conectividad entre los distintos sectores del país para considerar la, la variedad de demandas de intereses, porque una democracia usted la va construyendo en la medida en que va involucrando a todos los protagonistas va tomándolos en cuenta y va satisfaciendo muchísimas demandas que a veces no son de carácter económico, muchas veces son de respeto, de tolerancia ¿no es cierto? de coexistencia con el otro llamemos por ejemplo las minorías sexuales, usted no puede estigmatizarlas usted no puede excluirlas por la preferencia sexual diferente del joven o de una joven, igual tienen la misma dignidad que tenemos nosotros, somos iguales ante la ley, y entonces hagamos que todos nos sentamos parte de un país multiforme, de un país con mosaico de culturas, un país intercultural, con una visión democrática de apertura, reitero de pluralismo de consenso, de diálogo y yo le veo ahí al presidente electo con toda la disposición y eso es muy bueno
0: Ramiro celebra su presencia y usted es hombre debidamente enterado el Partido Popular acaba de patear el tablero político español y doña Isabel Díaz Ayuso es la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ¿no? y de lo que yo sé Isabel Díaz Ayuso vivió en Ecuador vivió en Ecuador y tiene una Plata, Aquí está, mire, Isabel. Sí. He recibido una sugerencia muy valiosa del doctor Luis Moncayo. Luis Moncayo es un conocido dermatólogo, pero un hombre además de eso, un hombre de cultura, a la gusta y la literatura política, y me ha pedido que le plantea a usted la posibilidad de que usted se dirija al presidente Lazo a fin de que invite a Isabel y de Ayuso al acto de posesión, ¿no? me parecía muy, un acto muy lindo, y que Después, pues, eh, ese es el punto de partida para formar un frente de defensa de la libertad y la democracia. Isabel Díaz Ayuso, Ramiro. Sí, eh, y además, Diego
2: Luis Moncayo eh, es también un gran poeta. ¿eh? Supongo claro. que usted tiene más de un libro de del doctor Moncayo. con desde una, luego, desde una luego. Una finísima inteligencia y además de ser un extraordinario médico, es un hombre. De, de, de vasta cultura Bueno, el triunfo de Podemos y de la señora Ayuso en Madrid es una muy buena noticia Es una muy buena noticia para el mundo iberoamericano Esto hace que muy probablemente eh, 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 la salud, diríamos, política y electoral del gobierno del de, de señor Sánchez Empiece a, a tener eh, secuelas yo no descartaría que en unas próximas elecciones generales el jefe de gobierno provenga del partido popular y que eventualmente sea el señor Casado. Obviamente yeah. eh, no lograron la mayoría absoluta, pero fue tan contundente que la mejor noticia, que la mejor noticia que tenemos es que el arquitecto de este edificio jurídico de autoritarismo, que es el señor Pablo Iglesias, con sus <risa> muchachos eh, valencianos. Vino, cobró de gastos reservados, la propia Procuraduría General del Estado del señor Correa le pagó solo uno de los cheques más de 127 mil dólares sin tomar los petrodólares del chavismo para hacer de las suyas y recolonizar América Latina, trayéndonos una constitución tan, tan fea perdón por mi excepción, tan pendeja que era simplemente un traje hecho a la medida del que sabemos. Es una muy buena noticia. Yo diría que en términos diplomáticos, obviamente supongo que para la posición estarán no solamente invitados eh, su majestad de la monarquía española, eh, el jefe de gobierno español y probablemente líderes del PP que mantienen una fluida amistad con el señor Guillermo Lazo, me refiero al señor Pablo Casado, entonces es probable, altamente probable, de que sean invitados.
0: Muy bien, y creo que usted también sabe, ¿no? que la campaña del señor Pablo Iglesias contó con el apoyo directo de don Rafael Correa. Pero claro, <risa> lo,
2: lo, vi, lo, 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 vi parado, lo vi parado en la entrada de, 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 este, de este parque famoso de Madrid, El Retiro, y claro, si usted dice que en Madrid hay 400 mil o más ecuatorianos, están habilitados a lo mejor que voten, pero los ecuatorianos viven la realidad de España, pues por favor. Y en España todo el mundo sabe quién quién es quién, pues no. Y, y, y lo mejor de esta campaña es que el señor eh, eh, Pablo Iglesias ya con algo de, de rubor en la cara ha dicho que deja todos los cargos y se va. Bueno, y, y a ir bien, pues no, porque España sabe que también ha tenido sus, sus travesuras el señor Iglesias, ¿no? Porque usted sabe que a lo largo del mundo iberoamericano, estos revolucionarios no le hacen nada gratis, ¿no? No, 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 primero se enriquecen y luego dicen que van a hacer la revolución.
0: Lo miro. bendito sea Dios, le veo con la misma lucidez y con el mismo espíritu siempre. Sígase cuidando, sígase cuidando.
2: No, Muy amable
0: estaremos dialogando en los próximos días Ramiro, un abrazo cordial muchísimas
2: gracias claro. muchísimas gracias, que Dios le bendiga y gracias por su por su por su lindo audio que me dio que me dio aliento que me dio fuerza en momentos de tristeza, de desaliento y de miedo,
0: gracias
1: no faltaba más, gracias Ramiro Viva la vida con Radiovisión